2: 89 89 En este agradable miércoles estamos nuevamente con ustedes Perdón, estoy en miércoles En este agradable viernes estoy con ustedes Aquí en su programa Los Bienes Terrenales Hoy el tema que abordaremos en este programa es el sistema financiero y la deuda pública. ¿A qué nivel se encuentra la deuda de nuestro país? ¿A quién le debemos? ¿Cuánto le debemos? Y esta deuda pública tan grande que tiene México, ¿en qué afectará la nueva administración de este país? Hoy Carlos Javier Cabrera Abame charlará con dos catedráticos de nuestra facultad La Facultad de Economía de la UNAM Ellos son Raúl Carvajal Cortés y Miguel Ángel Jiménez Vázquez A ellos les damos la más cordial bienvenida en este estudio de Radio UNAM Y a usted amable Radio Escucha, como siempre Le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas para nosotros siempre, siempre es un gusto saber que ustedes dos son, desde donde se encuentre, se comunica y nos transmite sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y sus sugerencias sobre el tema. Hoy, el sistema financiero y la deuda pública de México. El libro que hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa es para leer la teoría general de John Maynard Keynes, el autor Federico Novello. Este viernes, ahora sí viernes, estaremos con ustedes en los controles técnicos, como siempre, nuestra compañera Socorro Montes. Y contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, Orlando Santana y Manuel Mateos. Yo soy Irma Espinosa, le invito a quedarse con nosotros en este espacio de la Facultad de Economía y Radio UNAM y después, desde luego, continuar con la programación de Radio UNAM. La deuda pública y el sistema financiero. Hoy ese es nuestro tema y sin duda parece que este tema se debe de tratar profundamente con cuidado y resolverlo. La deuda pública de México es, un, es, un, es una barrera para el desarrollo de nuestro país por ser tan alta. ¿Cómo se puede resolver este problema? Ese es nuestro tema. Pero antes de iniciar, como siempre, nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica que sucedió durante esta semana.
0: La economía durante la semana.
2: En nuestro país, las mujeres trabajadoras ganamos 54.5% menos que los hombres. En México, las mujeres ganan en promedio menos de la mitad que los hombres. Esto lo indican datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE. Con la última información que corresponde al año de 2015... En promedio, en los países de la OCDE, los ingresos de las mujeres son 39% inferiores a la de los hombres. Esto lo reportó este estudio. Pero para el caso de México, la brecha es mucho más amplia, ya que las ganancias de las mujeres son, escuche usted muy bien, 54.5% menores que las de los hombres, es decir, ...menos de la mitad. Confían en que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio... ...se avance en temas complejos los temas más complejos en la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podrían encontrar en estos días una ventana importante para llegar a una solución. Esto lo señaló el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México, la CONCAMIN, Francisco Cervantes. A unas horas de que se sume en Washington a esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, este líder industrial explicó en una entrevista con Hin, Hin Hua, que a Estados Unidos le conviene seguir teniendo a México como uno de sus principales socios para hacer negocios. En este sentido, la reanudación en las últimas semanas del diálogo bilateral entre los equipos técnicos de Estados Unidos y México representa una señal importante rumbo a conseguir más resultados positivos y ya que hoy hablaremos sobre la deuda pública y el sistema financiero permítame que le dé un dato importante sobre uno de los estados de nuestro país se trata de Veracruz el gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García, alertó que la deuda histórica de la entidad asciende a 80 mil millones de pesos de pasivos, deuda ante bancos y compromisos que se quedaron sin cumplir. Él detalló que la deuda formal es de más de 38 mil millones de pesos, además de los pasivos ante diversos órganos, principalmente los descentralizados. Pero también hay otra deuda muy grande. Esta es la del Estado de Coahuila. El Estado de Coahuila nuevamente encendió el semáforo rojo del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La deuda total del Estado al primer trimestre del año sumó 37.308 millones de pesos, la quinta deuda más grande del país, de los cuales solo 365 millones de pesos corresponden a municipios. El nivel rebasa la capacidad financiera del Estado, gobernado por el priista Miguel Riquelme y anteriormente por los hermanos Rubén y Humberto Moreira.
0: El tema de hoy...
2: señalamos al inicio de este programa el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es el sistema financiero y la deuda pública hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Raúl Carvajal Cortés y Miguel Ángel Jiménez Vázquez ellos son especialistas del tema y catedráticos de nuestra facultad, la facultad de economía de la UNAM como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas y a nosotros nos da realmente mucho gusto que usted se comunique y nos exprese sus preguntas, dudas, sugerencias y comentarios sobre el tema. Hoy estaremos obsequiando el libro de Federico Novello titulado Para leer la teoría general de John Maynard Keynes. And
3: Muy buenas tardes, estimado Fred Escuchas de los Bienes Terrenales. Es un gusto estar con ustedes aquí nuevamente en este programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se mencionó en el segmento introductorio a, a nuestro programa, hoy se encuentran aquí con nosotros el doctor Raúl Carvajal Cortés y el maestro Miguel Ángel Jiménez Vázquez para platicar, reflexionar, analizar eh, el, el, los temas de la deuda pública y del sistema financiero mexicano. En la última semana ha habido, pues, un, eh, se han expresado diversas come, eh, opiniones en los, en los medios de comunicación en torno al volumen, el tamaño, eh, el peso que puede, tiene la deuda eh, del sector público mexicano. Eh, se ha señalado que has, que puede representar un peli, un lastre para el, la próxima administración federal y se ha comentado también de que pues realmente no, no es un factor que implique riesgos dado el, el porcentaje que representa el Producto Interno Bruto. Eh, y, y bueno, sobre estos temas, sobre este tema justamente vamos a, a platicar y un poquito más adelante pues reflexionaremos sobre el sistema financiero en donde la deuda también tiene eh, un, un efecto, un impacto y cuál es el, el papel que nuestro sistema financiero está desempeñando en términos de cumplir con sus objetivos de otorgar financiamiento a las actividades eh, productivas y a los agentes económicos en general de nuestra sociedad y de nuestro país. Pues muy bienvenidos, Raúl, muy bienvenidos. Gracias. Miguel Ángel, gracias. No sé quién quisiera eh, expresar una primera opinión sobre el, el tema de la deuda pública de nuestro país. Qué tan dolorosos recuerdos nos crea sí. para los que estu anduvimos por estas ciudades y valles en los años 80.
1: Sí, en los ochentas fue pues eh, el inicio de la llamada década perdida donde el problema fundamental fue el endeudamiento. El tonoble, ¿eh? Eh, sí, y, y bueno, pues se llevó prácticamente hasta 1989 con el plan Brady, es. que se logró ya eh, parcialmente resolver el problema de la deuda porque este nunca, nunca está solucionado plenamente. Y más ahora que eh, eh, sí, efectivamente eh, empieza eh, empiezan a prenderse los focos rojos para eh, para el eh, pues para el endeudamiento público ¿Por, por eh,
3: qué factor se, se, se empiezan a emprender este, eh, focos rojos? Ah, ah, se ha señalado en, en estas reflexiones, en este debate Raúl, que la deuda eh, y el financiamiento es un recurso que puede contribuir a la inversión, al financiamiento al desarrollo,
1: Sí. Y en
3: qué momento se, se, puede tornar, se, o se, se torna en un peligro para para conseguir justamente estos fines de, 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 de desarrollo y de estabilidad.
1: Sí, se torna en focos rojos cuando solamente se destina al mero pago de los intereses y de la amortización de la deuda. Es decir, cuando no se destina a inversión en gasto público de capital. Eh, y si no se destina a gasto público de capital pues eh, eh, pues no se reactiva la inversión que es el factor de arrastre de la economía y si nada más se va a destinar al pago de intereses pues se está eh, creando un círculo vicioso sin apuntalar las condiciones productivas del país en ese sentido nuestra deuda se está orientando exclusivamente al pago de intereses y no a inversión productiva, de hecho todo el andamiaje eh, institucional eh, de leyes y reglamentos en materia financiera y en materia hacendaria está orientado a cumplir estrictamente con los cánones que nos eh, han señalado desde tiempo atrás el Fondo Monetario Internacional y demás organismos internacionales. Sin negar la responsabilidad que tenemos de, de pagar el, eh, lo, lo que debemos, también creo que para eh, no entrar en, en focos rojos, la opción es que cuando tengamos ingresos extraordinarios, que luego los tenemos y están estipulados en la legislación... Eh, por petróleo o por eh, otros factores, eh, no solamente obsesivamente estemos eh, tratando de eh, eh, cumplir estrictamente con los cánones de los organismos financieros internacionales, sí cumplir, pero también darnos cuenta que eh, también una parte de estos excedentes que genera la economía y que a través del gasto productivo pueden reactivar la actividad productiva y obtener de ahí ingresos que posteriormente se pueden adicionar al pago de la deuda. Pero ya hemos generado condiciones para obtener recursos en la actividad productiva.
3: Eh, sabemos y, y, y bueno, en, en los planteamientos sobre la tarea del crecimiento y sobre la tarea del desarrollo que el crédito juega un papel importante, que el financiamiento permite a las empresas eh, ampliarse, extenderse, eh, invertir en innovación, en la creación de nuevos productos, de competir y de conquistar nuevos mercados a, los, a las administraciones públicas, pues les permite desarrollar políticas que impacten en el crecimiento económico, obras de infraestructura que permitan un mejor funcionamiento, que mejoren la competitividad de la economía. ¿Cuál sería tu opinión, Miguel Ángel, respecto a la naturaleza, a las características de la deuda pública mexicana? De,
0: de la deuda, bueno, eh, yo, yo quisiera referirme primero a que
3: este asunto de la deuda va
0: nace y crece, con una estrategia de una política intervencionista por parte de, del Gobierno, en la cual eh, el planteamiento clásico y más eh, tradicional del manejo de las finanzas públicas sanas y tradicionales va, va y ha demostrado eh, con el propio avance del capitalismo, particularmente después de la Gran Depresión de los años 30, que era un problema el que para reducir un, una situación de desempleo y eh, motivar las inversiones que generen mayores eh, oportunidades de trabajo para la, la población, pues entra esta nueva perspectiva en un paradigma nuevo en el cual debe ampliarse la, y, la inversión pública particularmente. Lo cual, pues bueno, ya rompe ese planteamiento de unas finanzas sanas tradicionales que por muchos años venían desde los eh, desde aquellas ideas de, de Adam Smith, en su riqueza de las naciones y otros autores, y con la llegada de, de Keynes, que por cierto es un texto que se va a obsequiar. Que la facultad no, va a obsequiar hoy a hoy no escuches que nos llamen. Y eh, para conocer, eh, pues viene en un planteamiento donde el gasto pro déficit no, no le hace daño, es decir... Eh, anteriormente existía un planteamiento de que cómo va a haber un, un gran déficit de una deuda pública no, si, si la idea era una, unos eh, datos sanos y si me permites me gustaría sí, sí. Dar, dar unos unos datos eh, muy recientes que, que pone la Secretaría de, de Hacienda a disposición de todo el público que nos escucha en su comunicado 55 del 30 de julio de del 2018, es referente al a los informes sobre la situación económica de las finanzas públicas y la deuda del segundo trimestre del 2018. Perfecto, para, hay, tener,
3: para que nuestro sí, vea pueda tener, poner en referencia cuáles son los montos de el, la deuda. El
0: tamaño de, de, de lo Respecto que estamos siempre. hablando, no de, claro. de, del problema. Eh, hay un cuadro muy interesante en ese comunicado de la página 10 particularmente, que nos dice que al mes de junio del 2018, como porcentaje sobre todo del Producto Interno Bruto, para no perdernos en números, ¿no? Uh -huh. El Producto Interno Bruto, que para los que nos están escuchando, pues no es otra cosa más que la suma del valor monetario de, de toda la producción de bienes y servicios de nuestro país. Representa la, la deuda interna, porque vale la pena señalarles a nuestro público que nos escucha que eh, la deuda se clasifica en deuda interna y deuda externa. La parte de la deuda eh, interna representa sobre el 28% del Producto Interno Bruto, para que nos demos una idea. Y de la de la deuda eh, externa tenemos aproximadamente un 16-17%. Y otro dato muy interesante, dentro de la estructura de la deuda del sector público, el 62.4, que es el dato más reciente a junio del 2018, representa la deuda interna, mientras que la externa es el 37.6%. Es decir, tenemos una deuda interna mucho mayor en cuanto a lo que ha venido gestándose en este país, ya se señalaban problemas de deudas sobre todo particulares para ciertos estados de la República Mexicana que vienen pues indudablemente en, esta, en estas cifras
3: Eso tiene esa dis, eh, distinción entre deuda interna y, y deuda externa pues no es menor eh, porque un aumento de las tasas de interés internas pues afecta el, el, los intereses el costo que hay que pagar por, justamente por la deuda interna y por otro lado la deuda contratada en los mercados internacionales se, pues naturalmente se ve afectada por el comportamiento del tipo de cambio de modo que un aumento del tipo de cambio cuando el dólar se coloca 20, 21, 22 puestos pues es mucho más la, mayor la cantidad de de recursos que se tienen que pagar eh, por, el, por este tipo de deuda. ¿Quisieras ampliar un poco sobre estas características, Raúl?
1: Este, sí, 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 el componente de la deuda cuando los factores externos eh, eh, se mueven, el tipo de cambio, eh, incluso las tasas de interés, pues golpea inmediatamente el pago del servicio de la, mes de la misma. Eh, aunque eh, eh, en el Mercado Financiero Internacional, pues ha habido cierta estabilidad en las tasas de interés. No ha habido esta volatilidad que luego se presenta, afortunadamente, y eso... Eh, pues ha permitido un, un, un cierto manejo de ya sumando deuda interna y deuda externa promedio de para el último dato que nos da la Secretaría de un poco del, del 45.2% ¿no? aproximadamente del total de la deuda este tanto interna como externa eh, considerando eh, las, toda la actividad económica del país ¿no? pero si nos comparamos con con otros endeudamientos que hay en, en países eh, eh, de la OECD, por ejemplo, o de otros países, no solamente la OECD. Por ejemplo, eh, Japón sabemos que tiene un, una deuda que sobrepasa el 100% de su eh, eh, este, actividad productiva. En Estados Unidos está cerca de... Eh, de, no, pues, a, del 120, sí. 130 aproximadamente por sí. ciento. Nosotros nos ubicamos en el 45 por ciento aproximadamente. En ese sentido se ha dicho que la deuda... Pudiera eh, darnos un cierto manejo, eh, porque no tenemos esa esa enorme participación que tiene, por ejemplo, Estados Unidos o, o Japón. e Incluso con países, por ejemplo, como Alemania, que tiene alrededor del 80% aproximadamente de su deuda, bueno, estamos todavía por abajo de lo que sería Alemania.
3: en datos de América Latina?
1: Eh, sí, en un de. Referente... Eh, Chile, esa región Bueno, eh, eh, Chile es de los países que tiene eh, aproximadamente un 20, 25% de su producto. Bueno, pero Chile ha sido el paradigma del modelo de austeridad eh, que, que siempre han, han, han manejado. Eh, eh, pero... Mm, en, mm, eh, pero en promedio, sí, nosotros nos ubicamos con una deuda, digamos, eh, como proporción del Producto Interno Bruto, digamos, manejable. No no diremos que moderada, porque sí sigue siendo importante, pero sí eh, que podemos eh, manejar, siempre y cuando, como dije, lo destinemos a exclusivamente inversión, inversión productiva. Y no, eh, como hemos visto en los recientes escándalos, ya si nos vamos a las deudas locales en estados. Eh, no sabemos la claridad de los recursos que se pidieron eh, para estados concretos. ¿no? Eh, a, a nivel federal, bueno, tenemos, al, eh, si hay claridad en el sentido que se va y se paga directamente a los intereses y amortización del principal. Pero, en el caso de la deuda de los estados, es una opacidad eh, realmente escandalosa, porque... Mm, eh, eh, no se ha traducido en un desarrollo económico de las propias entidades, lo mencionaban Veracruz y mencionaban... Eh, este, Coahuila, no. Si vemos los indicadores, no han eh, estos estados a pesar de esos niveles de endeudamiento no están creciendo eh, eh, como se espera. Cuáles son los estados que más dinamismo en su producto interno bruto tiene, en su actividad general tiene, son los cuatro centrales que son el, eh, la Ciudad de México, el Estado de México, eh, Nuevo León y Guadalajara, no. Eh, Veracruz sí, sí ha crecido, pero eh, básicamente por la dinámica del sector externo, no por los niveles de endeudamiento, es decir, tiene su propia dinámica de crecimiento del estado de Veracruz no porque con el endeudamiento impulse el crecimiento económico No, ahí hay condiciones externas digo, condiciones propias del comercio exterior que es tan fuerte en Veracruz. En ese sentido, sí eh, hay que hacer esta distinción, ¿no? El manejo responsable del endeudamiento y el manejo irresponsable y poco opaco del mismo. Y, y opaco, y, ¿no? Sí, opaco. Nosotros, eh, nosotros en, en, en la institución, en nuestra facultad, siempre hemos eh, hecho esta distinción, ¿no? Con una responsabilidad. No, no, no negamos que, que si sí hay un... un un fuerte componente nocivo porque lo hemos vivido, lo hemos vivido de, de endeudamiento, pero eh, pero también sabemos el potencial que nos puede dar el mismo.
3: Claro, eh, Miguel, nos pudieras hacer un, algún comentario sobre estos aspectos que a los que hacía referencia Raúl en el sentido de que en realidad el monto de la deuda eh, pública de nuestro país como porcentaje del Producto Interno Bruto se encuentra por debajo de los eh, promedios internacionales ya se mencionaba el caso de Japón de Estados Unidos el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pues, es cercano al 90% del conjunto de los países y en nuestro caso, como ya se ha mencionado está en torno al 46% y de hecho ha reflejado, ha, ha presentado unos, unos pequeños descensos con respecto al año 2016, que digamos que fue su, su nivel más alto en los últimos años, ¿por qué, por qué es preocupante? ¿O, ¿O por qué se dice, no hay de qué preocuparse, nos podemos seguir endeudando más? Sí, bueno, eh, un, un
0: dato también que vale la pena comparar es lo que representa la recaudación y, y los ingresos en la parte tributaria. Nosotros tamo, estamos muy abajo de, de los promedios de la, de la OCDE, Pareciera que si nos comparamos con los países grandes en relación a su Producto Interno Bruto o a su Producto Nacional Bruto, pues nuestro nivel de deuda no debiera ser tan preocupante. Sin embargo, sí es una gran carga porque ellos tienen unos sistemas fiscales de recaudación y, y de otro tipo de ingresos para el, el gobierno que les permite unas finanzas más sanas. Los Estados Unidos, que son los países de los dos grandes déficits, el, tanto el comercial como el fiscal... Pues no les eh, quita el sueño, ¿no? Y, sin embargo, para nuestro país, al igual que otros países de América Latina, particularmente el caso de, de Brasil, que si nos retomamos a, a la crisis de la deuda de los años 80, ¿no? Cuando hubo una gran problemática, que desde ahí viene un crecimiento Pero muy. Me bajo, ¿no? El, sí, que, tres sí, que se evita el problema de, de la deuda. Sí, no olvidemos el famoso consenso de Washington, ¿no? donde se nos, se nos marcan esos 10 puntos de que debemos de tener mayor orden ¿no? en las finanzas públicas y una serie de reformas que eh, habría que regresar a la historia y ver cómo crecieron estos endeudamientos, tanto en lo externo como en lo interno, eh, 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 que nos
3: tiene apretados en la eh, parte el, el de tema lo, pues, el, las finanzas públicas. Miguel Ángel, ¿no? el tema lo podríamos plantear en términos de una familia, digamos... ...que tiene un cierto nivel de endeudamiento... ...pero sus ingresos... ...los ingresos de los integrantes de la familia... ...son suficientes para hacer frente a los intereses de la deuda... ...entonces ahí no hay problema... ...el problema se presentaría cuando... ...los ingresos son insuficientes cuando el que, cuando los ingresos son insuficientes son bajos y en consecuencia pues habría problemas para pagar los intereses o el, cap, o el principal de la deuda sería más o menos claro ¿sí que sí.
0: indudablemente y vinculado a nuestro otro tema de este programa que es el asunto financiero no la deuda y el sistema financiero en México se sabe que el costo del financiamiento es muy alto no comparado con otros países no entonces si, le, si vemos este ejemplo de las familias que tienen menos ingresos, menos empleos ¿no? eh, y le sumamos que eh, el financiamiento al consumo o el financiamiento, si quieres una vivienda, son financiamientos muy caros con muchos requisitos ¿no? eh, y, y vale la pena señalar y recordar un acontecimiento de este país, el famoso Foboproa que no lo podemos olvidar, ¿no? Todavía, todavía. todavía ver, y lo seguimos pagando, ¿no? En términos en de impuestos y en términos de lo que representa esta carga, porque estas deudas no nos dejan poder trabajar un planteamiento de finanzas públicas, de ampliación de inversión pública, de mejora en gastos en programas sociales, ¿no? Eh, está el tema de, de cómo eh, hacernos llegar de, de mayores recursos y dependemos, como bien se sabe, del precio internacional del petróleo en, mu en muchos de nuestros casos que nos pueden ¿no? Y
3: ¿Quisieras hacer un comentario para eh, cerrar este segmento sí, y, y hacer una pausa Raúl?
1: Sí, eh, 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 bueno en el caso, nuestro caso con la reforma hacendaria que este, me, se ha estado revisando analizando en foros uh -huh. eh, se ha reconocido que hemos tenido un incremento en los ingresos en, en los ingresos vía impuestos ¿no? hemos pasado de el 9, 10% al 13, 14% del producto interno bruto, es decir, que hemos incrementado la recaudación. En ese sentido hemos reducido un poco la brecha entre lo que recibimos y lo que gastamos y con esto pues nosotros eh, de ahí que también los niveles de endeudamiento no hayan no se hayan elevado tan Tan, tan tan sistemáticamente. En ese sentido, eh, creo que esta reforma hacendaria, con todos los problemas que, que luego ha suscitado, en materia de ingresos, pues ha, ha, ha cumplido el objetivo. Y ahí ha mejorado un poco eh, esta, eh, eh, este, eh, bueno, esta problemática de podernos endeudar, porque ya tenemos un poco de recursos para ir, ir, ir solventando esta parte.
3: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. se encuentran en esta mesa de análisis sobre el sistema financiero y la deuda pública de nuestro país Raúl Carvajal Cortés, Miguel Ángel Jiménez Vázquez y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame si les parece bien hacemos un, una ronda de comentarios para tratar de por esta ocasión cerrar el tema de la deuda Raúl
1: este, sí, bueno, le, eh, reflexionando un poco, relacionándolo con el sistema financiero, aquí eh, la institución central que está regulando el crédito a través de la política monetaria y de ahí el, 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 el acceso al, al financiamiento, sobre todo aquí eh, pensando más en el financiamiento a... a este, al, al sector público. ¿no? Eh, el Banco de México eh, tiene mecanismos para eh, regular un incremento del endeudamiento y ahí en ese sentido limita eh, también una política activa, una política fiscal activa recurriendo a este, a este instrumento. Eh, si nos vamos ya propiamente al, 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 al ámbito del crédito privado, también el Banco de México como institución central reguladora establece eh, límites para el crédito en atención al control de la inflación, al ¿no? control de precios. Y ahí es donde ya eh, pues se establecen cuotas para para eh, no expandir el crédito y eh, eh, establecer objetivos de tasas de interés y entonces en ese sentido pues ya limita cualquier posibilidad de que se expanda el crédito en el sector privado y en el también sector el sector,
3: privado, ¿no? y aumenta el costo y, para el sector y aumenta el costo público, para el sector supuesto. público Miguel Ángel sobre el tema de la deuda pública de, de la deuda, bueno cerrar, cerrar, eh, cerrar
0: señalando que está latente como un gran problema, una carga que tiene el gobierno federal que nos limita el poder eh, manejar un programa de finanzas públicas porque la deuda pública eh, atrae eh, ahorro, financiamiento que bien podría dedicarse, como decía el doctor Raúl, a actividades de la, de la actividad de privada, generar empleos, ¿no? carreteras, nuevas cuestiones, pero tenemos ese, eh, esa camisa de fuerza, ¿no? que no la podemos quitar y, y pareciera que es como una bola que va creciendo ¿no? en los estados, y es una eh, carga que, repito, nos va limitando ¿no? el campo de acción. ¿no?
3: Gracias. Yo, yo quisiera hacer un, un pequeño comentario una, sobre este tema, y decir, eh, coincidiendo con lo que ha señalado Raúl, de que el problema de la deuda es el destino que se le dé porque si no queda claro eh, y si no se observa y no es visible a qué se destinan los recursos que, so, que se obtienen por el, por el endeudamiento bueno pues este sí podemos generar un problema muy serio para la economía para la economía para el país y me parece que es el caso de México la deuda eh, del sector público prácticamente se duplicó en nuestro país en, en un lapso muy breve de, de unos cuantos años seis o siete años pa, en donde pasa de cinco billones a diez billones que, que representa actualmente lo que representan los porcentajes del producto de los que ya hemos hablado es un monto, es un incremento muy importante y sin embargo esto nos ha traducido en mayor crecimiento económico, nos ha traducido en mayores obras, no ha, al menos no ha sido visible. Y eso sí representa un peligro, a pesar de que los porcentajes de endeudamiento como por, eh, con respecto al PIB sean, estén por debajo de lo que se observa en los ámbitos internacionales. Eh, el, el otro aspecto pues tiene que ver con el dinamismo de la economía. Si la economía es dinámica, si está generando ingresos eh, tributarios para las personas, para las empresas, bueno, se podrá pagar la deuda. Uno, Si, si una persona, una familia se endeuda y sus, mantien, y sus ingresos se mantienen o incluso crecen, pues podrá pagar su tarjeta de crédito, los eh, créditos que obtenga hipotecarios o para ampliación de la vivienda. Y finalmente... Eh, simplemente quiero señalar que en 1982 la deuda del sector público representaba el 31% del Producto Interno Bruto era un porcentaje realmente bajo y dio lugar a, a ese tobogán a la que, al que entró la economía mexicana durante lustros décadas y del cual todavía no terminamos de salir plenamente en 1986, que fue un año particularmente crítico para la economía mexicana la deuda del sector público como porcentaje del PIB llegó a 57%. Es decir, niveles que hoy podríamos considerar moderados, pero sin embargo, es un tema, es una cuestión que está latente y que en algún momento, en cualquier momento, se puede descontrolar. Claro, cuenta el entorno internacional, la situación nacional, varios factores, pero en términos de los montos, pues ahí tenemos una experiencia ahí de, de que no cuidar el endeudamiento, como sucede con las personas, con las familias, puede conducir a, a problemas muy severos. Eh, pasamos a nuestro siguiente, tenemos ya realmente el tiempo nos está comiendo, el tema el, del sistema financiero. El sistema financiero, yo creo que la pregunta de la que podríamos partir es, el sistema financiero está cumpliendo con, su, con el objetivo de otorgar recursos de, eh, financieros, financiamiento al sector público, a las empresas, ¿cómo está? ¿Quién quise eh, Miguel, Sí, y, bueno, muchas gracias. Podríamos eh,
0: revisar eh, primeramente el financiamiento al consumo y el financiamiento a, a las pymes. Por el lado del, del financiamiento a, al consumo, pues sabemos que en, existen muchas facilidades para las personas de otorgarles tarjetas de crédito. Y se ha generado una, un, un exceso que también nos puede llevar a y nos ha llevado a ciertas problemáticas particulares de sobreendeudamiento de las familias, de las personas, ¿no? Pero en ese sentido, si lo vamos a nivel conjunto de la economía, eh, existe el planteamiento de que se debe de promover el consumo. El consumo y el financiamiento precisamente permite... Eh, Gastar en el presente con ingresos futuros, es lo que no, nos permite. Sin embargo, un tema que todavía está latente en México es el exceso en las tasas de interés que se cobra al crédito al consumo, que sí valdría la pena que se revise en adelante. Y por el lado de las pymes, pues a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno federal dos gobiernos estatales con una diversidad de programas de apoyo a, a los sectores empresariales, sigue siendo todavía poca la, la bolsa que tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional del Emprendedor y algunos otros organismos que promueven, que no alcanza, no alcanza para todos, para los micros los pequeños empresarios, y sigue siendo un tema que las tasas de interés al financiamiento de las pymes son altos y excluyentes sí, no, no alcanzan para todos.
3: Y está también Miguel Ángel el tema de la banca de desarrollo, cuyos recursos son in, totalmente insuficientes son absolutamente bajos para financiar proyectos productivos en los distintos sectores que integran la economía, el sector primario, los servicios la infraestructura, etcétera, y habría que tener presente que la en la, la época en la que la economía mexicana tuvo altas tasas de crecimiento la banca de desarrollo desempeñó un papel fundamental, central, Raúl sobre este tema del sí, sector financiero eh, eh, eh,
1: como bien eh, apunta eh, el, eh, el papel de la banca de desarrollo eh, fue fundamental en los años del mayor crecimiento que hemos tenido en la economía, ¿no? Hemos vuelto a tener estas tasas que oscilaban entre el 8 y hasta el 11 por ciento del Producto Interno Bruto. Hoy el promedio de los últimos 30 años es del 2.5 por ciento eh, y el promedio del... De de, de la década de los uh, 50 hasta los 70 fue de un 7% aproximadamente. Hasta 81, de hecho. Eh, sí, sí, 81. Si sí, sí, este, ampliamos el, el periodo, incluso sube un poco más el las tasas de crecimiento. En ese sentido, eh, sí, el papel, hay que retomar el papel de la banca de desarrollo. Hoy, como está, está languideciendo y es eh, efectivamente no, no está promoviendo la función principal por las cuales fueron creadas a las pequeñas y medianas empresas que conforman eh, el, 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 el 80% de establecimientos, eh, este, el que le da una gran parte de empleo a, a, todos, a todos los mexicanos, eh, a todos los habitantes de aquí. Eh, y, eh, y pues eh, no, no tenemos una política clara de fomento en materia de... De, de banca, no, eh, incluso han desaparecido, eh, por ejemplo Ban Rural se reestructuró en en, en, un, en un pequeño institución que ahora tiene ahí otro otro nombre, pero sin mayor repercusión, no. Cuando el campo está necesitado y ávido de de créditos baratos, recursos, de un impulso eh, más fuerte, pues nuestra banca no no está cumpliendo esos objetivos. ¿Y ¿Quieres añadir algo? Sí, me, eh, me, eh, me gustaría
0: señalar que un, un reto para el sistema financiero mexicano es mejorar los eh, los mecanismos de transparencia, de, de rendición de cuentas, mejorar el tema también de, de la seguridad y no regresar a aquellas historias donde se dieron eh, cuestiones de corrupción, desvío de recursos, sino que efectivamente estos sistemas, este sistema financiero apoyado en buscar que estos recursos lleguen efectivamente a los productores para reactivar nuestro sector, por ejemplo, agropecuario, ¿no? y ante esta inercia de que pues ya el Telecán está en, en una situación de que nos hace voltear hacia adentro, regresar, a un modelo de crecimiento en buscar consolidar y emplear nuestro mercado interno, también debemos verlo como una oportunidad donde el sistema financiero debe repensar cómo está otorgando esos créditos, cómo se está regulando y ante una nueva administración también que está por venir eh, hay una serie de cuestiones muy valiosas sobre las cuales se tiene que reflexionar y, en este
3: tema. Y habrá que señalar, precisar también, de que la banca comercial, la banca privada, por su parte, tampoco está comprometida con los proyectos de inversión. Destina la mayor parte, de, los, los recursos que destina al, al crédito en general son bajos. Nos Hemos dedicado parte del programa a hacer comparaciones internacionales y pues ahí va otra. Comparado con los niveles internacionales, la banca comercial mexicana, se encuentra por debajo, muy por debajo de los niveles por medio de financiamiento eh, que se otorga, que otorga la banca privada en otros países. Está destinado fundamentalmente al consumo, con tasas como ya dijeron ustedes, y muy estos, elevadas muy a créditos hipotecarios eh, también, y con porcentajes realmente bajos a las empresas y a las actividades productivas. Entonces, eh, pues hay un problema ahí, el sector financiero me da la impresión de que no está cumpliendo cabalmente con su función, ni desde el ámbito público a través de la banca de desarrollo, ni desde el ámbito de la banca comercial si les parece bien, cedemos el micrófono a nuestros radioescuchas, Josefina Cruz gracias por llamarnos, señala que esta deuda tan grande que existe en el país, la estamos pagando todos nosotros y no vemos sus beneficios, estamos de acuerdo con usted, pasamos al aire su, 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 su comentario José Antonio Abundis, eh, gracias por llamarnos, Beltrán, gracias por llamarnos desde Cuernavaca, es estudiante del SUA de Economía, un, un saludo afectuoso, eh, José Antonio, dice es muy interesante el tema eh, y pregunta con quién estamos endeudados, eh, la, 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 la pasamos, eh, Taurino Ruiz, un saludo, está muy interesante, comenta que es interesante el programa y felicita a los invitados de esta emisión, Don Jesús Ríos, reciba usted un saludo cordial y afectuoso. ¿Qué relación existe entre deuda pública, gasto público y programas sociales? ¿Les parece hacemos un comentario, una reacción a, a estas cuatro llamadas que hemos recibido de nuestro auditorio? Raúl, ¿quieres?
1: Este sí. Uh... ¿Con quién estamos endeudados? Bueno, pues básicamente con eh, bancas, eh, con bancos de Estados Unidos, bancos de Inglaterra, bancos europeos, por supuesto, franceses. Y, y organismos multilaterales. Y organismos multilaterales, el, el, el ¿no? Banco Mundial, Banco eh, Mundial, eh, que luego han formado en su momento, cuando ha habido problemas, pues han formado grupos y... Eh, consorcios y demás para tratar de llegar a arreglos con con la deuda, pero pues básicamente son con los países desarrollados con e eh, instituciones multi. Multi, instituciones y e
3: internamente pues con, principalmente con la banca comercial
0: ¿no?
1: con la banca, que también en su mayor parte es privada sí, por, digo perdón es privada es extranjera privada y extranjera sí
0: a mí ¿no? me gustaría contestar la otra pregunta muy interesante relación deuda pública gasto público y programas sociales pues en ¿Re realidad existe una correlación muy directa hacia arriba no eh, desafortunadamente para México queremos aumentar programas sociales y mayores recursos, esto exige que se requiera aprobar un mayor gasto público y en muchos de los casos una ampliación también del porcentaje de, respecto al PIB de, de esto, lo cual pues bueno, no hemos visto otra fórmula diferente de que no aumente la deuda pública y que aumentemos los ingresos no, para poder hacer frente a mayores eh, programas Entonces, sociales. ¿no? Porque la
3: deuda pública implica que hay que pagarla, que hay que pagar los intereses, y una parte del principal, y si se tiene que pagar, pues esto resta recursos al resto del presupuesto que ejerce el sector, eh, el sector público justamente de nuestro país. Cabe señalar que en los dos, don Jesús, que en los dos últimos años en donde se han aplicado programas de, de austeridad presupuestal, lo único, el único rubro que ha crecido, o uno de los muy pocos rubros que ha crecido, el otro es el de pensiones, es justamente el del costo financiero de la deuda, entonces está captando, se está comiendo recursos que no se están destinando a otras funciones pues, sociales o, o, o de fomento a la producción. José Guadalupe Medina, de Ciudadanas de Hualcoyot. Recibo usted un saludo muy afectuoso. ¿Cuáles son las causas del terrible endeudamiento de México y cuáles son las, posi las posibles soluciones? Eh, el, el Rosario, perdón, Rosario Velázquez Meléndez, de Linda Vista, gracias por llamarnos. Dice: Si yo debo es porque alguien me, me debe. La deuda pública también tiene acreedores, supongo. ¿Cuál sería la relación con la deuda de otros países? Ya se, ya se ha comentado que es, en términos del Producto Interno Bruto es, es baja, pero sin embargo hay otro indicador que es fundamental, la capacidad de crecer y generar recursos para pagar. Porque No importa que se deba a pocos, no se puede pagar. Siempre hay que pagar intereses. Arturo báez ¿cómo afecta la deuda en el nuevo plan, en el plan de, en el plan de desarrollo del, del nuevo gobierno y Raúl Salgado, para él la deuda externa es producto y resultado de los malos gobiernos que ha tenido el país. Hacer ¿Una reacción sobre estos comentarios? Este,
1: sí, eh, no ha habido un manejo transparente de la deuda por parte de, de los gobiernos y sí, en ese sentido... Eh, pues hay mucha responsabilidad de, porque esto no se ha traducido en como habíamos dicho en crecimiento económico
3: no en en, obras en obras en, en
1: mejorar incluso el ingreso eh, familiar, de las familias ¿no? bueno servicios de salud ¿no? vemos al aliste muy restringido en fin de, eso es un sí, problema. Sí, se... es, es
3: terrible, sí. porque lo sí se ha afectado el gasto que está destinado a salud y a educación también. Y en cambio se ha aumentado de manera significativa lo que se destina al pago de intereses de la deuda. ¿Querías agregar algo? Sí, y
0: yo, yo quisiera agregar que ahora en el nuevo diseño que seguramente se convocará para la próxima administración del Plan Nacional de Desarrollo y ante la nueva estructura de, del Congreso que se vislumbra una probable aprobación más pronta y expedita de, de algunas iniciativas, será todo un reto el manejo de que no incremente la deuda porque es muy tentada la, el que pueda darse una ampliación de estas deudas con el fin de atender eh, programas sociales. Entonces habrá que reflexionar muy cuidadosamente el diseño del nuevo Plan Nacional de Desarrollo con los programas presupuestarios que habrán de derramar recursos sobre los programas sociales y eh, en la aprobación estamos muy próximos también a los criterios eh, generales ¿no? de, de la política económica que, van que habrá a de establecerse para... el 8 de septiembre sí, los, sí, sí. Se entonces los el tema eh, empieza a ponerse pues, el calientito ¿no? aquí en el país Aquí lo, lo
3: estaremos eh, analizando y, eh, organizaremos meses para revisar tanto la parte de los ingresos como la parte de los egresos que se proyectan para el próximo año Guillermo Escoto Rojas de la delegación Tlalpan, gracias por llamar, dice ¿Qué tan cierto es que las grandes eh, deudas de varios estados de la república Fueron contraídas con interacciones IVA Norte? Ya saben de quién, ya sabemos de quién son, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, grandes entidades financieras del Estado de México, ¿alguna reacción sobre esta?
1: Este, Pues eh, son eh, especulaciones, pero... Siempre cuando... No, no están documentados. Ah, bueno, perdón. No, este, los ríos luego no, eh, Bueno, documentados, es que luego a veces salen funcionarios sí, no, y, no. y luego desmienten y empieza ahí todo no, un no, problema. Pero si están documentados, pues por supuesto que obedece a un conflicto de intereses. Y, eh, y bueno, pues todavía es más grave porque eh, se favorece un endeudamiento para... Eh, eh, favorecer a, eh, con el pago de intereses a este, a incluso personas cercanas a, a su mismo entorno al estado, ¿no?
3: a Tlacomulco, al Estado de México interacciones, no de ahí viene de la sí, familia sí, 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 Juan sí. eh, y en su momento Juan González sí, sí. Javier Guerra, gracias por llamarnos ¿se puede financiar al gobierno mm. sin la necesidad de emitir deuda? Eh,
1: no
0: no no no, es posible. Es, no, sí. no y, y menos eh, si nos ponemos a reflexionar también del tema del fondo monetario y, y cómo está de hecho nosotros como país somos muy cumplidos y somos bien vistos desde el extraordinariamente fondo. Hemos cumplidos sido muy disciplinados hemos eso.
3: sacrificado a la patria con tal de pagar los intereses exactamente eh, no don Javier el, el financiamiento es importante eh, y es útil además la cuestión está en que se utilice efectivamente para impulsar el crecimiento económico para generar excedente de esa manera poder eh, pagar los intereses que se generan pagar los, el, el principal eh, 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 como todo eh, eh, implica y requiere de un manejo responsable Ileana Decentis, gracias por llamarnos Álvaro Obregón dice que plantea que le gustaría saber si la deuda de México es la suma de todas las deudas de los estados
1: no, no es la deuda de los estados, es eh, es eh, aparte porque las, los estados son autónomos, soberanos, eh, eh, se regulan en excepción del, de la Ciudad de México. Todos los estados pueden obtener deuda, eh, salvo con gobiernos extranjeros, no, pero pueden obtener con instituciones privadas internacionales, incluso. No está regulado por la ley. De, de deuda y por los artículos constitucionales. Por cierto, se,
3: podría ser un tema verdad, a ver cómo están sí. las situaciones el, 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 a nivel estatal ya en el segmento introductorio se señaló los montos de la deuda en Veracruz Coahuila. y en Coahuila voy a apresurar un poquito porque nos quedan realmente dos minutos, María Rosa Rodríguez de la Benita Juárez pregunta ¿hay límites legales para que los estados no se endeuden tanto o puedan hacerlo? Mm. Eh, lo, lo dejamos eh, está vinculado a lo anterior que decíamos que se comentaba, ¿quién autoriza la deuda? Eh, Jorge Germán plantea en pocas palabras: ya nos volvieron a saquear. ¿Cómo podemos hacer que el pueblo participe más? ¿Qué se espera que haga el nuevo gobierno? Jesús Rodríguez Manzano, ¿cuáles son los 10 puntos del consenso de Washington? Este, eh, Alejandro Vázquez. De dónde provienen los recursos que los organismos internacionales otorgan cuando el país contrata deuda externa, quiénes son los beneficiarios de los intereses de estos préstamos, necesitamos como país endeudarnos, ¿existe algún país o modelo de desarrollo que, eh, que requiera de, de, de una mínima deuda? Eh, pues un comentario en 30 segundos, estamos ya totalmente sobre el tiempo.
1: Sí, eh, pues eh, no todos los países eh, se, han, se han endeudado. El problema es la calidad del endeudamiento. ¿no?
3: Este. ¿Algo, algo que...
1: Pues eh,
0: tomamos nota de sus inquietudes para próximos eh, temas que habrán de desarrollarse con los profesores de la facultad. Va Muchas vamos
3: a, a continuar. Eh, viene una época de presentación de, de proyectos de presupuestos de egreso, de proyecto de ley de ingresos, de, del, del tema de la deuda seguirá como parte de la discusión de las finanzas públicas del de país y regresaremos sobre todos estos temas por hoy pues, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por habernos llamado muchas gracias por haber estado aquí con nosotros al doctor Raúl Carvajal Cortés al mes gracias. Miguel Ángel Jiménez Vázquez les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias y los esperamos el próximo viernes una emisión más de Los Bienes Terrenales gracias
2: agradecemos su atención